0: Közös nevezőn. Az új vidéki rádió
1: családi magazin műsora.
2: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nánás Janikó és Miklós Csongor. A zenét Verica Polyakovic válogatja, a műszaki munkatársunk Olya
3: Mai műsorunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett témát, vagyis továbbkeressük az iskoláskorú gyerekek egyre agresszívebb viselkedésének okait.
2: Amint elhangzott, az utóbbi években a ballagás időszakát kiemelt biztonsági kockázatnak tekinti a rendőrség. De
3: máskor is történnek komolyabb kilengések.
2: Milyen gyakoriak ezek, és mit tehetnek a tanintézmények ilyen esetben?
3: Iskolaigazgatókat, pedagógusokat és szülőket is megszólaltattunk a témában.
2: Tartsanak ezúttal is velünk, hasznos időtöltést kívánunk. A diákok agresszív viselkedéséről beszélgetünk a közös nevezőn mai adásában. Trunkovics
3: Gábor, a Bácskos útfalvi idős Gyula általános iskola igazgatója.
2: Náluk is előfordult már komolyabb kilengés, amely nem maradt büntetlen.
4: Igazából talán, mintha a gyerekek egy kicsit elszabadultak volna, így érzékeljük mi is szerintem pedagógusok ezt a helyzetet, de ezt lehet, hogy nem csak maga a törvényeknek a különbözőféle faragása okozza, hanem lehet, hogy az egész társadalomnak a problématikája az, ami lecsapódik aztán a gyerekeknél is, és valahogy kijön és megmutatkozik rengeteg információval találkoznak rengeteg mozgóképet különböző videókat néznek ami nem biztos, hogy minden alkalommal az ő korosztályuknak megfelelő sokszor az is az agressziót csak növeli bennük, látják és hát miért ne próbálnánk ki mi is című történet ez régen nyilván nem, nem volt, hiszen nem találkozhattak ilyen dologgal nem volt ennyire szabad ennek a fajta dolognak az áramlása gátolni meg ugye amit nem tudod mert, mert ez jön, ez ömlik, ránk is ömlik valahogy kezelni kellene, a társadalom próbálja ezeket valahogy kezelni, ezekkel a különbözőféle fegyelmi intézkedésekkel, a törvényekkel. Erről vitatkozhatunk, hogy ez jó vagy nem jó. Én is azt látom, hogy akár 20 évvel korábban is, vagy csak amikor én kezdtem még tanítani, ott 2002-ben kicsit másabbak voltak a gyerekek, kicsit másabbak voltak a fegyelmezési eszközeink. Mint igazgató, mint tanár, a törvényt betartva kell eljárnunk. És nyilván annak keretei között kell próbálni ezeket a dolgokat mederbe tartani. Ha lehet. Mert nem mindig érkezünk odáig, hogy lehet. Nem mindig erős a törvénynek vagy az előírásnak az akarata, nem mindig érdekli a gyereket az. Mosolyogni fog rám, hogyha kap egy fegyelmit, mert nem hagyja meg, nem érdekli különösebben, és akkor mi van, ha kaptam egy fegyelmet? Semmi. Tehát egy
3: megróbó többé nem izgatja a diákot, mint mondjuk a... A mi
4: időnkben ez nem így volt, akkor nyilván még otthon is kikaptunk, érte? Meg különböző szankciókra számíthattunk. Most meg nagyon sok családban ez már nem is így van. Hazamegy és még még azt érzékeljük, hogy talán az iskola, a tanár, arról van egy rossz vélemény otthon, mert ezt kapta, és nem a gyerek a hibás, hanem a tanár, amiért adta.
3: Ezekre a problémákra gyakran azt mondják, hogy nagyon városokra jellemző kisebb településeken annyira talán mégse, a környékbeli iskolákban, illetve itt Vázkos tudtak-e ilyen kisebb-nagyobb randalizásokról, akár a szökökutatás dolgokat is ide sorolhatnánk, mert ilyen szintű rongálás mondjuk
4: Szabadkán is volt. El fogom mondani a konkrét példánkat itt a Morovic iskolában. Azt kell gondolnom és mondanom, hogy szerintem a mi iskolánkban még a úgy mondom, hogy egy, egy talán Békeszigetet mondhatjuk idézőjelbe. Időről időre történnek kilengések itt is. Nyilván nem akkora mértékűek, és nem olyan horderejűek. Persze, olyankor eljárunk a törvény szerint, és megpróbáljuk a bűnöst megbüntetni, szülőt behívni, tehát végigcsináljuk a procedúrát, ahogy annak rennyemódja szerint kell lenni. Mennyire sikeres a végen az a kérdőjá, hogy nekem mindig az a fontos, hogy mikor elbeszélgettünk, értette-e a gyerek, hogy miért van idehívva? Értette-e, hogy miért kell neki itt bármit is elmondani, hogy eljut-e a tudatáig az? Na ha eljut, akkor rendben vagyunk. Ha nem jut el, meg ő van, vonogatva innen megint áll, és folytatja, akkor annak értelme nem volt. Mi történik nálunk? Kisebb-nagyobb incidensek, ugye meg gyerekek közti kisebb-nagyobb dolgok mindig voltak, mindig történnek. Régen tudjuk ezt, hogy rendezték le, és akkor annak ott vége szakadt. Most másképp kell lerendezni. Van, amikor itt is sikerül is megáll, Ha a szülővel van, együttműködés is jó, akkor ennek, ennek nagyon szépen tud működni ez az előírásos rendszer, ha nem, akkor nem fog tudni működni, próbáljuk bevonni a szociális központot, és onnantól mindig-mindig nehezebb minden. Nálunk történt olyan történet tavaly előtti évben, de húzódó történet, tehát most zárulgat ez, az iskola udvarban. megrongálták a nyári bungalónkat, mi így nevezzük egy nyári tanteremnek is mondhatjuk, a szeretettel viszik az alsós diákokat, akár óratartás céljából is, akár játék céljából is. Mi történt délutáni tanításon kívüli alkalommal? Voltak a mi közül is, voltak idegenek is, más helyiségből lévők is. Ott aztán alkoholfogyasztástól a dahályzáson át minden történt, és az se baj, ha bejönnek, és ott leülnek és beszélgetnek, de szétverték fizikailag. Tehát a gerendákat eltávolítottak, a tetőszerkezetet tehát Nem csak egy véletlen, hogy átört véletlenül, nem. vagy összetörve hanem a
3: pad, hanem már dolgoztak.
4: Ez komoly, és videófelvételünk volt róla. Ennek a történetnek most úgy zárult az egyik része, hogy a nagykorúta a bíróság börtönbüntetésre fölfüggesztette, de börtönre ítélte. A kiskorúaknál akrai ügyen végén még nem látom, hogy mi nem kaptam meg az ítéletet, hogy mi lett velük. Azt még nagyon várom, hogy az mi lesz. De itt megint jön a következő lépés. Jó, oké, elítéltük, de az iskolát kötelezték, hogy én most külön eljárásba kártérítést próbáljak azon behajtani, és ez most megint egy, egy újabb procedúra lesz. Nekem ebből csak problémám van azóta is, de ha nem teszünk semmit, akkor ez megint folytatódik. Most hála, a jó istennek megállt, és azóta tényleg nincs rongálás. Tehát csak
3: elterjedt a hírek. E-
4: van, és ez most itt is, ezzel a szándékkal is akartam elmondani, nevek nélkül egyéb, hogy hangozzon el, hogy igen, azért van ilyen is, hogy a végére lehet ennek érni valami módon, és kellett is, mert ez hosszú ideje zajló folyamat volt.
3: Ha mondjuk valami incidens történne oktatás időn belül, ez változtatna
4: a lényeget? És lényegében hogy indul egy ilyen fegyelmi eljárás? A legjobb esetben az ügyeletes tanár látta a történetet, és közbe tudott lépni, és megfékezi a problémát. Vagy valamelyik másik tanár, vagy a dolgozó az iskolánk. Ha ez nem így történik, akkor ugye általában mi van, aki a sértett, azt fogja elmondani leginkább a történetet, hogy mi van. Na most egy gyereknek az első dolga lenne, hogy megkeresse azt a tanáltak, az osztályfőnök, az ügyeletes, aki kint van. A cél, hogy ez minél előbb abba tudja maradni, hogy ne folytatódhasson. De van, amikor ez elhúzódik, másnap vagy harmadnap kerül napvilágra, hát nyilván onnan, hogy ő bejelentést tesz, akkor nekünk el kell kezdeni először megállítani az első eset a történetnek a megállítása és utána pedig elindulunk pedagógusnővel és a történetet elkezdjük fölgöngyölni, hogy mi is van. Először megkérdezzük a gyereket, hogy mi is történt és hogy hogy is áll, meg hogy ez, ez itt álljon meg. És aztán nyilván mi értékeljük, mert azért vannak itt a szabályoknak olyan részei, hogy hanyadik fokozatú az erőszak és egyéb. Annak mértékében vagy a kiadott utasítások alapján járunk el, hogy most kit kell bevonni még az eljárásba, vagy mit kell csinálni. De hát nyilván akkor fegyelmi eljárás keretében történik, ha megvan itt hívva a tanúk is, tehát mint egy bírósági eljárás szinte. És a szülők nem működnek együtt? Olyan nem volt, hogy kategorikusan kijelentette, hogy nem érdekli és nem akar együttműködni. Olyan történik esetleg, hogy nem jön el. Arra is van valamilyen lehetőség, hogy akkor azt hiszem a pedagógus képviselheti a gyereket, tehát akkor is le kell folytatnunk valahogy. Olyan is történt, hogy nem mondta, hogy nem, de látszott az érdektelenség a szülőn. És persze van az a pillanat is, amikor igen, a szülő is meglepődik, hogy mi történt. Volt, amikor nem akarta elhinni, hogy az ő gyereke bármi ilyesmit megcsinálhatott. Tehát nyilván azért le vannak fektetve ott a törvényben, meg a szabályrendszerekben, mit lehet tenni. Persze azok, amiket most le vannak fektetve, sokkal kevesebbek annál, mint amit régen tettek. Lehet, hogy az a nevelési mód sokkal hatékonyabb volt, de ebbe a mai világban azt nem lehetne megvalósítani. Az tehát a véleménye.
3: Mit kell tenni a gyereknek, hogy mondjuk kidobják az iskolából, vagy iskolát cseréljen? Tehát milyen incidens?
4: Gyakorlatilag nem is tudom kidobni az általános iskolába a gyereket, mert tankötelezettség áll fenn. Olyat lehet, hogy javasolni másik iskolába, hogy átiratkozzon, de ez is a szülői beleegyezéssel történhet. Igazából az, mint régen volt, hogy kicsapom az intézményből, nem történhet meg. Eljuthat egy szabálysértési bíróság igaz ügy. Volt, akit ilyen történetek jó, ez nem kimondottan fegyelmezési viselkedés, de elindult ilyen dolog az elmúlt pár évben, hogy nem járunk iskolába. Mert nem járunk. 200 fölött az igazolatlan órák, ez rengeteg, tehát nem osztályozható. Szabálysértési bíróságra adjuk, aki a legkisebb büntetést, az 5000 dinárt kiosztja neki, Jót rejog a szülő, a gyerek, és semmi probléma nincs, továbbra sem fog járni a gyerek. És másodszor is megkapja, ugyanúgy lehet, hogy akkor egy kicsit többet, de én hát is ugyanannyit kapott. És nem tudunk ezekkel a gyerekekkel, családokkal mit tenni. Tehát az erőszakkal kapcsolatos dolgokat meg ezt a törvény nagyon szigorúan szabályozza. Vagyis próbálja szabályozni, tehát erről beszéltünk. Viszont amit még el akartam mondani, hogy talán az iskolának a házi rendje, amit, amit az iskola meghoz, Ugye az valamilyen autonomi, azért van az iskolának abban, hogy milyen házi rendet hozunk meg. És itt azért a szülők tanácsa is, ott van szülői munkaközösség, akik akik ezt nálunk elfogadják. Tehát egyetértésbe hozzuk meg. Az iskolaszék mondja rá végül az utolsó szót. Azt szerint kell aztán a napokat szervezni. Na most ebbe azért lehet dolgokat szankcionálni. Vajdaságban szerintem mi egy konzervatív iskola vagyunk. Mi a Kovács hagyományokat próbáljuk őrizni, azáltal, ami, ahol én is jártam, és elődéjénk, szüleink is, és most is, hogy vannak dolgok, amiket szigorúan leszünk. Nálunk ilyen dolgok vannak, hogy falfirkálás történik. Az ki van nyomozva, hogy ott ki írt a falra? olyan értelemből, hogy vagy meglátták, vagy valahol vallottak és csak kimerték mondani, hogy ki volt. Tehát ha végig van játszva, nincs végig játszva, akkor is szűkítjük a kört. Az fogja fizetni a végén az újrameszelést, aki csinálta, vagy az az egész Csapat, aki nem hajlandó vallani. És leszűkítettem a kört. Vagy a lajtórangálásunk tavaly az öltözőben. Az egy olyan hely, ahol vadulnak a gyerekek, mert egy sportmetsz után ugye tele energia, adrenalin fönt. Ott is meg lehet, hogy kés az ajtót, megjavítottuk. Én nem engedem, hogy maradjanak így dolgok, mert akkor szétverik az intézményt. Vagy például a mobil használattal. Mi szigorúak vagyunk, mi nem engedjük az iskolába a mobilot használni. Nem is engedjük, hogy behozza. Van kivétel, utazó gyerek, beteg gyerek egyéb, ha kérelmezi a szülő nálam, és én indokoltnak látom, akkor igen, hozhatja. De a titkárságon hagyjuk. Nálunk többször is előfordul az, hogy azért meg van nézve a szekrénye a gyereknek, hogy mit tart Hát a végén még majd robbalószerek kerülnek elő, vagy egyéb. Tehát egy kicsit oda kell figyelni a tanárnak, az iskolának ezekre a dolgokra. Jó, és aztán szabályozunk mi több minden mást, nyilván a törvény keretein belül. Nálunk ezek működő dolgok, oda szólunk, rászólunk, szemetelnek, dobáltak ki szemetet az utcára az ablakon köröztül, hát megláttam, hogy ki, gyerünk, és akkor kapsz érte, megróbolt, vagy amit tudunk, a kezünkben van. Egyedüli dolog még, amit, amit most a törvény enged, ez a közmunka hogy ha a szülő beleegyezik, akkor kaphat közmunkát a gyerek. Szemetet szedné, de nyilván hozzá férhető munkát, nem olyat, amiben ő bele fog de viszont ez azért egy kicsit jó dolog, hogy többi gyerek látja, hogy na akkor valami mégiscsak van, amit tud csinálni az egy tanár. mégis csak van valami szankció a gyerek irányába. A vége a történetnek nem fog tudni kapni bizonyítvány, nem fogja tudni befejezni. Tehát az eredmény kézzelfogható lesz, amit a szülő igazából meg leigazol, hogy igen, hát ez így van, jó, mert én még kis fizettem a büntetést is, csak nem. Vettem rá a gyerekemet, hogy iskolába járjon. És ez ugye nem, nem hasonlítható össze a régi rendszerrel, amikor esetleg visszamegyünk arra az időszakra, amikor az iskolába járás, az privilégium is volt, meg pénzbe is került. Úgy érzem egy kicsit, mintha elértéktelenedett volna az iskolának a... Tehát mintha nem lenne értéke annak, hogy tanuljunk, hogy bentülünk. Majdnem, hogy azt gondolom, lehet, hogy tévessen, de én azt gondolom, hogy... Mivel ingyen van, tehát nem kell fizetni az iskolának azért, hogy ugye tanít a tanár, így nincs értékesen nagyon. Én kicsit ezt érzem itt. Lehet, hogyha fizetni kéne érte, most ez meg ugye a másik kérdést veti maga után, akkor lehetséges, hogy majd nem így viselkedne. Mert akkor a szülő érzékelni, hogy hát te fiam a zsebbenből sok pénz kiment, és nem így viselkedsz.
5: Egy angyalézán szíven, de a a suttogás csak rólad beszél. Azt mondtad, hogy mi, mi kell egy jogi, miért ingott a én. Azt mondtad, hogy mi.
2: Tibor a szabadkai kosztolányi Dezső gondozó gimnázium igazgatója.
3: Ebben a tanintézményben nem tipikusak a rendbontások, de az ilyen viselkedés sajnos terjedőben van, mondja.
6: Nem tipikus, ami ez van, hál' Isten, nem tipikus. Most itt Szabadkán dolgozok, a gimibe, és az elmúlt pár évbe, közvetlenül a ballagások előtt igazgatógyűlés van, és megjelenik a szabadkai rendőrfőnök. Ezt nem kell kérni, ez már szabály. Ő jön, jön egy-két munkatársával, általában az első körzetnek a rendőr parancsnoká, vagyis az első körzet az a szökőkútnak a területe, és ugye a, a nagy ballagások, meg a, a nagy csindadratták előtte, utána azok általában ott zajlanak. És akkor gyakorlatilag elbeszélgetünk, igazgatók, rendőrök, rendőrök, igazgatók, elmondjuk a véleményüket, elképzeléseinket, ők pontosan fölírják például, hogy melyik iskola mikor ballag, és az a ballagás az miből áll. Hol vannak a fényképeskedések? hova vonulnak ki, milyen útvonalon vonulnak ki, és ezeket mind ellenőrzik. És ott vannak a rendőrök. Szabadkám, nem egyszer a maricák is ki vannak vezényelve, tehát hogyha valakit be kell gyűjteni, akkor az begyűjtik. Csak mondok egy konkrét példát, ez nem most a ballagáson történt, hanem egy évvel ezelőtt. Aki Szabadkán jár, az tudja, hogy a lebontott régi zöld út helyett most a kék szökőkút a sláger. Középiskolás gyerekekről volt szó. Az egyik bement a szökőkútba, és fölmászott az egyik legmagasabb pontjára, és ott játszotta a hülyét. Hát ez már sok volt a rendőröknek is, és akkor szépen leszették a fiatal embert, és bevitték. És akkor derült ki, hogy a fiatal ember fölvételit nyert a rendőr főiskolára. És őnek ő neki szeptember folytatni a tanulmányait. 48 óra múlva megkapta a papírt, hogy nem várják a rendőrfőiskolán. Ilyen személy nem oda való. És ezt széles körbe elmondogatták, meg mondták, hogy mi is mondjuk, pont azért, hogy a gyerekek érezzék, hogy ennek van súlya. Tehát az, hogy én tombolok. A sok minden lehet, olyan, hogy gyújtogatok, dobálódzok, verekszek, megfélemlítek, stb. Ennek lehetnek komoly következményei. Ugye ne felejtsük el a középiskolások, hogy az érettségizők, azok 18 évtől már idősebbek. Vagyis ők törvény előtt, ők már foghatók. És egy-egy ilyen nem tudok jobb szót rá mondani hülyeség, amit csinál, az mondjuk a fiatal embernek oda vezetett, hogy az álma, hogy ő egy rendőr legyen, és hogyha egy rendőrfőiskolát fejez, akkor tetejben nem is a sima utcai rendőr lett volna, hanem valamilyen rendőrfőnök, mindjárt így kezdte volna a munkakarrierét. ez örökre meghiúsult. Az adott pillanatban nem bírt magába, és neki be kellett menni a szökőkút közepébe. Ez egyáltalán a saját életibe gyalogott be. Nem azt mondom, hogy az életet tönkremélt, mert még ezért más hely van, ahol tanulhat, meg utána elhelyezkedhet, de a nagy álom, mert valószínűleg az írta be ezt, meg azért csinálta felvételt, mert ez volt az álma, ez pillanatok alatt kudarcba fulladt. Ezért van az hogy szabadkán beszélgetünk. Ez mellett is vannak egyébként kilengések, mindez mellett is vannak kilengések. Ha ezt hogy lehet megfékezni, ez mindig attól függ, hogy az adott pillanatban az és a tantestület hogyan reagál. Sajnos azt is kell mondani, hogy ez, ez mindig borotva élen való táncolása az igazgató és a tantestület részéről. Ugyis az elmúlt években az országban a tanárok meglettek fosztva gyakorlatilag az összes eszköztől, amivel a gyereket lehet regulázni. És most nem elsősorban arra gondolok, hogy nem adhatnak pofont. A gyereket nem lehet kiküldeni óráról. A gyerekre nem lehet ordítani, kiabálni. Az ugyanolyan terrornak számít, mint ha megpofoznám. Csak arra azt mondják, hogy ha pofozom, akkor az fizikai, ha kiabálok rá, akkor az pszichikai szellemi terror. De ez értékű. Tehát nem lehet verni, jó, értem. Nem lehet rá kiabálni, oké. Nem küldhetünk ki óráról se. A gyereknek órán kell lennie, ő nem mehet ki. Már ha valami történik közben vele, akkor még a tanára felelős, illetve az intézmény. Be lehet hivatni a szülőt, de annak nem kötelező bejönni. A gyereknek viszont osztályfőnöki megrovót, és ez a legalapszintű büntetés a maga viseletből az osztályfőnöki megrovó, tehát nem tantestületjüri, ami a legszigorúbb, hanem az osztályfőnök, aki megdől akkor lehet kiadni, hogy a szülő leegyezik. Most, ha a szülő nem jön be, akkor ezt hogy egyeztessem? Ha a gyerek valami védket követel, akkor ugye eljárást folytatta le az iskola ellene. Ennek megvan a maga procedúrája. Jelen kell lenni az iskola titkárának, akkor ugye azt kell tudni, hogy most a törvényes előírások szerint jogi végzettségű embernek kell lenni. Tehát hogy ez egy jogász. Ott kell lenni a szülőnek ott kell lenni az iskola szakszolgálatának, ami azt jelenti, hogy az iskola pedagógusa vagy pszichológusa, ott kell lenni az osztályfőnöknek, ott kell lenni az igazgatónak, ott kell lenni a gyereknek, és ott kell lenni a szülőnek. Ezt mind egyszerre kell tető aláhozni. Ha valaki hiányzik, akkor igazán nem folytatható le teljes legalitással az eljárás. És az abban a pillanatban támadható. Hogy nem voltam ott, közben az én fiamat idézőtől elítélték. És a szülőnek van itt igaza. Sajnos ennyire... El van véve minden eszköz annak a neoliberális gondolkodásnak, ami az elmúlt 15-20 évben ide is betört folyamatosan és egyre erősödik, ennek ez az eredménye. Amit. És ezért vannak olyanok, hogy olyan devias gyerekek kerülnek be az osztályba, akik egymaguk gyakorlatilag a tanárt meg az osztályt is terrorizálják és nem lehet ellene tenni, mert ugye egy gyereket nem lehet kiközösíteni. Egy gyerekre elá lehet mondani, hogy ioppos, egy gyerekre el lehet mondani, hogy hiperaktív. Egy gyerekre rá lehet mondani, hogy nehéz szociális háttérrel rendelkezik, egy gyerekre rá lehet mondani azt, hogy a roma kisebbséghez tartozik, és az már elég ahhoz, hogy ő gyakorlatilag bármit csinálhat. És ilyenkor jön az az alapkérdés, hogy ugye osztályba mondjuk rá van 25 gyerek, és van köztük egy ilyen. Akkor ki a fontosabb a 24 vagy az 1? 24-nek a joga, ahhoz, hogy ő tanuljon, hogy rendes iskolába menjen, a tanárnak a joga, hogy ezeket a gyereket megtanítsa tudásához képest a lehető legtöbbre és legjobbra, hogy ezt a gyerekek majd tovább vigyék később a középiskolába, vagy a középiskolából az egyetemre, és ott a szülők meg a társadalom közmegelégedésére is, és megfelelő képzettségű és képesítésű szakemberek legyenek, dolgozók legyenek, teljesen most fizikai vagy szellemi munkáról van szó, akkor ez hol marad?
3: Tehát gyakorlatilag az egynek a joga erősebb, mint a másik
6: 24-nek. Igen, így van. A szülő még tetejben ezt meglovagolja, és erre is tudnak számtalan példát mondani, hogy ebből bírósági perek lesznek, amik négy-öt éven keresztül elhúzódnak. Még egyszer mondom, négy-öt éven keresztül, a gyerek már rég befejezte a tanulmányt, a permék tart. Már fölnőtt emberről van szó. Tudok tanárokról, akik ez a pályát ott hagyták. Tudok tanárokról, akik idő kaptak. Ilyen gyerekek miatt.
3: Ennek a beszélgetésnek az apropója a mögöttünk levő idény-végi újvidéki és belgrádi randalírozások, amelyeket a média nem igazán kapott fel, mert igazság szerint az iskolák is, mint a, próbálták volna titokba tartani, apró törés, zúzást, az udvarba való gyújtogatást, többdelődzést, ilyesmiről van szó. Ha nem is idézél nem is túl nagy dolgok, de én tudok kis diákokat, illetve szülőket, akik megjettek és féltek. Ha tehát az épületen belül történik ilyen dolog, mi az eljárás? Tehát, hogyha egy megvaló gyerek mondjuk betöri az ajtót, föltözve egy számítógépet.
6: Nos, az is a kérdés, hogy akkor ez mikor történt? Miután megtörtént a tantest illető, és le vannak zárva a jegyek, vannak osztva a bizonyítványok? akkor már gyakorlatilag az iskola nem tett semmit, csak a rendőrséghez kell fordulni. Ez a dolog még nem történt meg az iskolába, tehát a gyereket úgymond az iskola még foghatja. Ekkor indul be az, az előbb említett procedúra, a gyereket fegyelmi elé viszik, viszont ez elhúzódhat. Napokig, hetekig. Ezek végzős gyerekekről van szó. Ő nekik kellenek a papírok, hogy beiratkozzanak. Ha egy nyolcadikosról van szó a középiskolába, ha egy érettségizőről van szó akkor az egyetemre. De ezt a szülő jogi úton tudja húzni. Ugyanakkor az iskolát tudja kényszeríteni, hogy kiadja ezeket a papírokat, mert az ő gyerekének azért joga van, mert ebben az országban csak jog van, kötelesség nincs. Tehát a, a papír papíroba. nem tarthatja meg? Nem tarthatja vissza az iskola. És akkor ezek azok a problémák, amelyek itt vannak. És az, hogy az idén az újvidéken Belgrádban történt, törvényszerű, hogy ami a nagyvárosokban megtörténik, az rövid időn belül megtörténik a kisebb városokban, és még pár évvel később a falvakba is. Tehát ezek a dolgok sajnos gyűrűzni fognak. Erre már most oda kellene figyelni. Ezért jó dolog az, ami mondom Szabadkán zajlik pár éve, hogy ott a ballagások előtt, legyen az általános iskolás, vagy középiskolás ballagások előtt az igazgatók leülnek a rendőrséggel. Sajnos a jelek azt mutatják, hogy így sem tudunk mindent megóvni és mindenkit megóvni, és nem tudjuk biztosítani, hogy mindig minden minden iskolába, és hogy ezt ne felejtsük el, Szabadka vajdaság második legnagyobb városa és jó néhány iskola van, néhány tucatnyi iskola van, általános és középiskola, hogy ez még akkor is mindig minden rendben lezajlon. De legalább valamit tettünk érte, és megpróbálunk gátat szabni, hogy ezt meddig tudjuk, hogy ez, ami a következő évben is sikerül, vagy még tíz évig sikeres, ezt én nem tudom megmondani, de ott próbálkoznak.
3: De furcsa irányba haladnak a dolgok. Nagyon
6: furcsa irányba. Ez egy nagyon rossz világ, és még mondom ez a neoliberális gondolkodás, hogy nekem jogom van, ez sajnos ide vezet és a dolgot meg kellene fordítani. Nem a jogot kell megvonni, én nem akarok senkit is jogot megvonni, csak a jog előadaküteni a kötelességet. Ha a kötelességedet teljesítetted, akkor vannak jogaid. Még a kötelességedet nem teljesíted, addig nem beszélünk jogokról.
2: közös nevezőn folytatásában az adai tisamenti, menti Nagy Családos Egyesület néhány tagjával beszélgetünk.
3: Adám még nem fordult előrandalírozás, de azért akadnak problémák a gyerekek között.
7: Én a lelki nyomást érzek egymás iránt a gyerekeknél, hogy egymás iránt az iskolában feszültségbe tartják egymást. Hogy ki az erősebb, elnyomják egymást, igyekeznek eltaposni egymást, és ez, én nem ezt tanítom a gyerekeimnek, meg is látszik, mert nem veszekszenek, nem felesülnek úgy vissza, nem harcolnak az én jogomért, úgymond, hogy én legyek az első, én legyek mindenki fölött, és mondjuk rá ez meg látszik. Ezt kicsikét úgy. Bánom. Nem, nem azt bánom, hanem azt bánom, hogy lelkileg sérülnek a gyerekek. De véleményem szerint minden gyerek ugyanolyan érzékeny, csak jobban harcol, és akkor van, aki hagyja magát kicsikét eltaposni, azt érzi a gyerek, de valójában szerintem nem taposták el a gyereket, csak ezt ők még nem úgy élik meg, hanem ez valamilyen szinten érettség is, hogy jó, te csak harcolja a tiedért, én élem az én életemet, te pedig harcolja a saját önmagaddal, úgymond. A szülőktől függ, hogy hogy fognak a jövőben hozzáállni majd a neveléshez. Jelen pillanatban nagyon sokszor azt látjuk, hogy nem túl jó felé halad az irány, de reménykedünk, hogy ez nem így fog menni majd, hanem a szülők egy kicsikét már jobban odafigyelnek, hogy kevesebb ekránfüggőség és több családiasság alkalmazkodás, beszélgetés szükséges ahhoz, hogy valóban családdá kovácsolódjon a család. Már vannak itten kamaszodások nálunk is a családban, ugye, hát csak nem kicsik a gyerekek. 12 éves, 13 lesz nem sokára a nagyobbik lányom, és kamaszkodási jelei már láthatóak. Vannak otthon is összetűzések kettőjük között, de remélem, hogy olyan nagymértékben nem fog elszabadulni szabadulni a pokhol. <gül> Rájuk szólok persze, hogy jaj, most apróságon ki mit csinál, ki mit nem csinál, ezen összevitáznak, de olyan ó- óborzasztó nagy gond még nincsen. Már is vannak határok, sőt. Önök az új vidéki
8: rádió közös nevezőn című műsorát hallgatják.
1: Ez az függőségnek az egyik hozadéka, gondolom én. Gyerekek elveszti a realitást. Úgy, mint ahogy a rajszínbe például lássuk, hogy agyoníti az egeret, az kilapul, és akkor aztán utána főkel és szalad tovább. Nagyon sok olyan dolog van most mondjuk a, a tévén keresztül is, meg, meg bármi máson, és a gyereknek nincs tovább képzelőjereje, mert egy egészen más embernek a képzeletében van, készen kap dolgokat. Nem gondolkodik rajta, viszont ezek a tudatlanságok, amit valamikor például a játék közben és mesén keresztül levezettek valamerre, most ez csak gyűlik, 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 gyűlik és agresszió jön ki belőlük. Tehát egy bizonyos idő után ez agresszivitást vált ki belőlük. Ki hogy dolgozza föl? Most talán ehhez még hozzá lehetne fűzni, <tosz> azt, hogy szinte amikor a gyerekek elsőben megindulnak, azonnal kapnak egy könyvecskét, ahol bennem vannak a gyermeki jogok. Tehát fölruházzák őket jogokkal, feladatokkal, kötelezettségekkel és következményekről meg nem tudnak. Nekem van egy olyan tapasztalatom, ami végül is valamilyen szinten jó volt, mert a kislányomnak volt egy tanítóné, aki azt mondta, hogy hétvégére nem adok feladatot, mert az a hétvége azért van, hogy ti szabadok legyetek és pihenjetek. Na ez a szabadok legyetek és pihenjetek, a lányomat még mai napig is végig kíséri, de úgy, hogy mosogatni is szabad, mert neki pihenni kell. Tehát ez annyira berögződött, hogy, hogy ezt csinálni kell. Én nagyon sajnálom, hogy csak jogokról beszélünk. Kell, hogy a gyerek tudja, hogy mi a joga. De hogyan formálok valamire jogot? Tehát legyen feladatom, kötelezettségem, és ha már valamit megcsináltam, akkor tudja, hogy mi a következménye neki. Ezekre is kellene valamilyen szinten rávilágítani, nem csak azt, hogy joga van a gyereknek. Mert sajnos otthon is azzal vagdalódzik, hogy nem bánthatsz. Tanároknak nagyon meg van kötve a kezük. A gyerekek most már tényleg annyira visszaélnek ezzel a helyzettel, hogy mindent megtehetnek az iskolába. Én úgy érzem, hogy azért nem tudnak úgy működni és úgy dolgozni, és nincs is kedvük. Ha az embernek nincs megadva a lehetőség, hogy hogyan tudjam valahogy, mondjam azt így így idézőjelben, sakba tartani azt a gyereket, hogy odafigyeljen, akkor nem, nincs is kedve neki úgy dolgozni. Szerintem nincs is az a minőség akkor.
2: Közös nevezőn
8: Hát itt még ilyen eset, én úgy tudom, hogy nem volt még.
3: De hogyha nevelésről beszélünk, akkor mi jutottunk ide, hogy...
8: meg túl engedélyek a szülők, sok mindent megengednek. Például már a 13 évesek mehetnek bulizni, meg még a 12 évesek is. Már hány,
3: hány éves korra ment maga, és...
8: Én? Már akkor nyolcadikat befejeztem, tehát én akkor mehettem csak. Most meg már má az én 13 évesem nyafog, hogy már az megy, meg amaz megy, mondtam, hogy te még nem mész. Én nem vagyok olyan engedékeny, de vannak szülők, mert az mehetett, akkor miért nem mehetek én is. Tehát én szerintem a szülők a hibások, hogy mindent megengennek. És innét jön az, hogy a gyerekek nagyon el van szabadulva. Tehát az iskolában is nagyon sok mindent megengennek maguknak. mással szemben is, meg a tanárokkal szemben is. Közös nevezőn. Itt az adai iskolában maga az igazgató nő is példamutató, és az, amit csinál, szerintem hatással van a gyerekekre is a szülőkre is. Viszont a másik dolog, hogy nagycsaládos egyesületén belül vagyunk, tehát itt a nagycsaládos gyerekek, egy-egy családon belül is már megtanulnak igazodni egymáshoz, tehát nincs az az élvényesség, hogy én akarok az első lenni, vagy én, tehát ők megtanulnak osztozni egymással, bármin, és egy kicsit lehet, hogy ez háttérbe szorítja őket egy-egy közösségbe, de viszont mégis én azt gondolom, hogy jobb emberek lesznek azáltal, amit itt tanulnak, akár csak a egy-egy külön tagjaink között, akár itt a közösségén belül, ez számít. A viselkedés is szerintem nagyon sokat számít, hogy beszélgessünk. Még ezek a Dolgok, amiket ők néznek, tehát ugye internetes játékok, vagy mesék, rajzfilmek, amik vannak, valóban sokat változtak a mi időnkhöz képest. Amikor már csak az én lányaim kicsik voltak, sokkal szébb mesék kerültek a tévéműsorra is például. Meséskönyveket, sokkal többet használtuk, a fiamat kevésbé érdekelte, tehát gyerek függő is azért, hogy ki mit igényel, mi is gyekezünk ezt tiszteletbe tartani, de ugyanakkor hatást gyakorolni is rájuk, hogy, hogy e felé tereljük őket, a jó felé, a pozitív felé, és talán azért is nem hallani itt a községben ilyen jellegű dolgokat, hogy azért a szülők igyekeznek az elfoglaltság ellenére is jól nevelni a gyerekeket.
3: A műsorunkban többször elhangzott, hogy az iskola mégsem teljesen tehetetlen a rendbontásokkal szemben.
2: Az eljárások során a pedagógusnak van talán a legfontosabb szerepe.
3: Erről kérdeztük Cserni Kilma iskola pedagógust.
9: Hogy ilyenkor mi a teendő, azt jogszabály, tehát erről pontosan kidolgozott protokoll, pontosan előlátott lépések vannak, hogy mi ilyenkor a teendő, az első, hogy ebben az esetben rögtön fegyelmi eljárást kell indítanunk a tanuló ellen. Alapvetően már a gyerekek viselkedésére való reagálás is. Szabályozza van, tehát tulajdonképpen soha nem mondhatjuk ki egy gyerekre azt, hogy elkövette vagy nem követte mindaddig, még ez a fegyelmi eljárás le nem folyik, és tulajdonképpen ebben a fegyelmi eljárásban bizonyítás nem nyer az, hogy az adott dolog megtörtént. Valójában ez a fegyelmi eljárás, mint egy bírósági eljárásnak a mintájára, készülő eljárás, ahol kizárólagosan szülő jelenlétében meghallgatódik a, az elkövető, az esetleges szemtanúk, ahol a bizonyítékok úgymond előkerülnek, és amennyiben ez a fegyelmi eljárás során bizonyítás nyer az, hogy ez a, ez a komolyabb szabálysértés elkövetődött, ebben az esetben büntethető a tanuló mivel büntethető egy komolyabb szabálysértés esetére tanuló. Egyrészt kimondható neki az igazgatói megrovó, vagy pedig a legmagasabb szintű a megrovó, ami maga viseletileg egyes vagy kettes osztályzatot von magával. És ami még ezzel jár, az mindig valamilyen úgymond társadalmilag hasznos munka végzése, ez így van megfogalmazva, ami ezt szintén egy külön szabályzat van erről, tehát valamilyen munkafeladatot, valamilyen nevelő jellegű feladatot kell a gyerekre kiróni, amiben ugye, ha részt vesz, az a remény, hogy majd elgondolkodik azon a tetten, amit elkövetett, és ennek lesznek pozitív következményei.
3: Mint a pedagógus szerepe mindenben?
9: Én azt mondom, hogy a pedagógus szerepe olyan értelemben értékelődött föl, hogy ugye, ha a régebbi időköz hasonlítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a pedagógus maga egy tekintély volt, tehát amit ő mondott, vagy amit ő esetleg büntetésnek kiszabott, vagy amit a családnak közvetített. Annak volt egy súlya és esetleg benne volt az a pakliba, hogy akkor ez így van, és nem megkérdőjezhető, ez most megfordult, és én azért gondolom, hogy, hogy felértékelődött a pedagógus szerepe, mert tulajdonképpen nagyon sokszor a pedagóguson, a pedagógus kommunikációján múlik az, hogy meg tudja nyerni a családot, olyan értelemben megnyerni a családot, hogy azt az üzenetet átvinni, hogy tulajdonképpen az adott viselkedésforma destruktív, és hogy valójában a szülők, az iskola, és tulajdonképpen a tágabb közösség érdeke az, hogy ennek most legyen következménye, és hogy ebből az egyesetből tanulja meg a gyerek az, hogy ilyen az elkövetkezőkben ne, ne legyen, és ne ebben az irányban menjen tovább. A pedagógus kommunikációján múlik az, hogy bizonyos szinten azért javítom magam, hogy partneré tud-e válni abban a családban, hogy a büntetés az nem egy rossz dolog, hanem pont arról szól, hogy egy kívánt viselkedésformát erősítsünk, és egy nem kívántat úgymond megszüntessünk, vagy pedig a szülő ellenségként éli meg a pedagógust az iskolát, és nem az lesz tovább a célja, hogy a nem kívánt viselkedés formát úgymond megszüntesse, hanem az, hogy minden áron mentse a gyermeket, és minden áron bizonyítsa, hogy az adott eset nem történt, meg az ő gyereke nem bűnös, és hogy ne az legyen számára a cél, hogy az egész helyzetnek legyen egy nevelési jellege, hanem az, hogy úgymond mentse a bőrüket, és, és ártatlannak bizonyítassa a gyereket.
2: Melyik a gyakori eset, mit mutatnak a tapasztalatok, hogy a szülő együttműködik, és a gyerek együttműködik a pedagógussal, vagy pedig szőnyeg alá akarja söpörni a dolgot?
9: Nagyon változó, tényleg nagyon változó erről a tapasztalat. Azért én még mindig hangsúlyozom, hogy ez itt, ahol én dolgozok, ugye ez egy kisebb közösség, egy falusi iskola, ahol azért még mindig úgy érzem, hogy jobban át tudjuk vinni az iskola és a tanároknak az üzenetét, de azért bőven van másféle tapasztalatunk is. Viszont tényleg azt tudom mondani, hogy azért vannak olyan jó élmények is, amikor okosan, higgadtan beszélgetve, szülélvel, megértve Megértve az ő nélkül, és megértve azt is, hogy az ő elfogultsága mögött esetleg mire élik, sikerült átfordítani a helyzetet és sikerült a szülővel azt megértetni, hogy valójában a közös érdek az, hogy megértse a gyerek, hogy mi az, amit szabad és mi az, amit nem.
3: Ha történt valamiféle incidens, aminek mondjuk több gyerek szereplője volt és mondjuk valamiféle komolyabb szabálysétés lett az eredménye, és megtörtént mondjuk a büntetés, vagy az bizonyos eljárás ilyen vagy akkor az iskolapedógusnak kell foglalkozni foglalkoznia a gyerekekkel, tehát az érintettekkel, vagy van esetleg arra egy rend, hogy hát valahogy az élet megy tovább, bármi is történt, és a gyerekeket vissza kell simítani a közelükben.
9: Igen, erre vonatkozóan is tartom, az a jogszabály előírást. Ez ugyanúgy érvényes a kis és ugyanúgy érvényes a nagyobb szabálysértésekre is, független attól, hogy történik-e büntetés, vagy nem történik-e büntetés, ezeket az eseteket egy úgynevezett, megerősített nevelői munka kell, hogy kövesse, amit nyilván mindig is megtörtént, csak nem volt ilyen hangzatos nevetet, valójában az, hogy az osztályfőnök beszélget vele, az iskolapedagógus, pedagógus, vagy a van beszélget vele, szülőkkel beszélgetnek osztályközösség, esetleg a közösségben történt a probléma, ott előkerül a téma, tehát mindenképp követi ezt egy nevelői munka.
2: Gyakoribb aki manapság az ilyen szélsőségesebbnek mondható kilengések, mint mondjuk 10 vagy 20 vagy 30 évvel ezelőtt, és ha igen, akkor miért lehet ez így?
9: Nyilvánvalóan az én szubjektív megérzésem, de igen, én is azt érzem, amit azért többfelől is hallani, hogy gyakoribbak. Sokkal több konfliktussal találkozunk, sokkal több esetben látjuk azt, hogy játéktevékenység helyett a gyerekek csak egy céltalan rongálást végeznek, tehát hogy igen, ezek a jellegű dolgok sűrűbben előfordulnak. Szoktam én is így kicsit viccesen mondani, hogy gyakorlatilag nem nyomozónak készültünk, ugye mi annak idején pedagógusnak tanultunk, nem jogásznak készülünk, tehát azért megterhelő számomra is, a tanárok számára is nagyon sokszor, hogy ezeknek a helyzeteknek utána járjunk a gyerekeket, úgymond meghallgassuk, szembesítsük azzal, hogy a másik mást mond, tehát hogy van ennek ilyen értelme egy megterhelő része, hát ez nagyon jó kérdés, hogy vajon mi lehet az oka, hogy erről folynak találgatások, közviták mennyiben játszik ebben szerepet a, a média, az agresszív tartalmak megtekintése, mennyiben az, hogy azért egy egész társadalmi értékrend válságról is beszélhetünk, vagy akár az elmúlt háborús, konfliktusos időszakoknak az utórezgései, vagy hogy egyáltalán az, hogy a családok kicsit magukra maradtak a gyerekneveléssel, ugye most már a, ha van is nagyszülő, vagy nem ott lakik, vagy még bőven munkaviszonyban van, és a gyerek és a szülő is 5-6 után, napközi iskola után ér haza, nincs idő beszélgetni, n ki tudja, azért ez pontosan, de az biztos, hogy talán ezeknek a szegmenseknek, amit felsoroltam, mindegyik egy picit hozzájárul ahhoz, hogy valahogy úgy is mondhatnám, hogy egy picit csökken a gyerekek empátiája, tehát kevésbé érzik azt is át, hogy a másikat esetleg bántom, akkor az, az neki fáj, és akkor az inkább nem szeretném azt az érzést előidézni, talán így összességében minden egy kicsit hozzájárul.
2: Tehát nem lehet azt mondani, hogy a mai gyerekek egyszerűen rosszabbak, mint mi voltunk annak idején, hanem valami más bajuk is
9: lehet annak, aki agresszív, egyre agresszívabbá válik. Igen, én is így gondolom, sőt azt gondolom, hogy könnyű sokszor azt mondani, hogy a mai gyerekek rosszabbak, de hogy ezeket a gyerekeket mi neveljük. A családok, a felnőttek, az iskolaink, tehát valahol a felnőtt társadalom tükre is az, ami a gyerekekkel történik.
2: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió közös nevezőn című műsorát hallgatták.
3: Adásunkhoz a zenét Verica Poljákovics válogatta, műszaki munkatársunk Olja Dzsipanov volt.
2: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
3: és Miklós
2: Csongor. Maradjanak az Újvidéki Rádió mellett!